0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y muy bienvenidos una vez más a nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos muy contentos una vez más de poder encontrarnos con ustedes y de traerles la Palabra de Dios. ...no tenemos otra cosa... ...en día que no somos como muchos que medran... ...falsificando la palabra de Dios... ...sino que delante de Dios y en la presencia de Cristo... ...les hablamos la palabra... ...segunda Corintios capítulo 2 verso 17... ...así que... ...aquí estamos... ...sentimos el peso... ...la gran responsabilidad de hablarles la verdad... ...por esto ustedes pueden confiar plenamente en la palabra de Dios... ...no en nosotros... ...nosotros somos hombres... ...la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre... Confíen en la palabra de Dios... En lo que le estamos diciendo, cuando lo lean, como lee mi hermano, anótenlo en un papelito y lo vuelven a leer, por favor. Hoy día, vamos a hablar, ¿se puede cremar un cristiano, un hijo de Dios? ¿O tiene que ser sepultado en tierra nada más? A la luz de la palabra vamos a considerar esto, que ha traído mucho revuelo entre las iglesias por ahí, ¿ok? Así que, amigos, les hablamos hoy día la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos, como siempre cuento con la ayuda de mi querido
2: hermano Renato. Así que gracias querido hermano. Muchas gracias hermano, muy contento de estar nuevamente aquí compartiendo con quienes quieren saber y conocer cada día más de la palabra de Dios. Bueno, hoy día es un, vamos a tratar un tema muy, muy especial que poca gente trata, que mucha gente ignora o que hay mucha religión o superstición alrededor de él. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre la cremación, sobre la incineración de una persona, de un creyente. Interesante tema, yo creo que esto ha sido una duda que hemos tenido todos en algún minuto. Pero bueno, el pastor aquí nos va a explicar, nos va a enseñar qué dice la palabra de Dios. Es que, así que quédese, acompáñenos, porque le aseguramos que al final del programa usted va a salir fortalecido. Como siempre los invitamos, a que nos escriban a la casilla de correo electrónico... contacto arroba esperanzadevida.cl También los invitamos a compartir estos programas... para que más gente pueda conocer la verdad... y salir de sus dudas... salir de sus creencias muchas veces equivocadas. Siempre debemos tomar como base la palabra de Dios. Lo hemos dicho antes, lo repetimos. Si usted tuviera una enfermedad, si usted tuviera una dolencia y supiera que hay un agua pura y cristalina en alguna parte que lo puede sanar, ¿usted se conformaría con tomar agua del arroyo que viene de esa fuente, sabiendo que en ese arroyo puede haber contaminación por el cauce, porque alguien ha ensuciado el agua, porque animales beben ahí, o trataría de llegar a la fuente? Yo creo que trataría de llegar a la fuente, ¿no es cierto? Bueno, eso es la Biblia, es la fuente. Todo lo que está ahí está puro, está limpio, esa es la invitación eso es lo que hacemos en este programa enseñar lo que dice la fuente así que ustedes están invitados a compartir la enseñanza y por supuesto si tienen alguna duda escríbanos a la casilla de correo que ya le dimos recuerden que también pueden encontrar estos programas en Spotify en Google Podcast y también en Facebook en Youtube siempre bajo el nombre Esperanza de Vida bien, estamos saludados el programa está presentado les reitero, va a ser un programa muy interesante y que esperamos no se pierdan. Así que ahora vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos de hoy. Bien, estamos listos entonces y vamos a comenzar con la lectura de los textos de hoy. Y vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 31, los versículos del, del 1 hasta el 13, que nos hablan de la muerte del rey Saúl y de sus hijos. Dice la palabra. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, «Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan». Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, Dejaron las ciudades y se huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot Y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán Mas oyéndolo de Javes de Galaad Esto que los filisteos hicieron a Saúl Todos los hombres valientes se levantaron Y anduvieron toda aquella noche Y quitaron el cuerpo de Saúl Y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán Y viniendo a Javes los quemaron allí Y tomando sus huesos Los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días". Vamos a continuar leyendo ahora, en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos desde el 1 hasta el 9, que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a continuar en la misma carta a los romanos, en el capítulo 14, los versículos desde el 1 hasta el 7. Dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprece el que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Vamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer dos, dos partes. Primero los capítulos del 12, perdón, los versículos del 12 hasta el 19, que dicen... Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y en los versículos 42 hasta el 54 continúa diciendo, Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El posterior Adán, Adán espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el, el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también son los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, los versículos 16 al 18, dice y en el capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 8 continúa diciendo, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las zarra del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Y vamos a finalizar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, los versículos 37 y 38 que dicen, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra por lo que nos enseña, por lo que nos revela y pedimos en oración que la bendiga para que sea de provecho a nuestras vidas. Bien, vamos a ir ahora a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera
1: Bueno queridos amigos y hermanos una vez más estamos frente a la palabra de Dios dispuestos para desarrollar el tema que sé que le va a interesar a muchos ¿Se puede cremar un hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, hay muchos pasajes que la Biblia habla de esto Génesis dice cuando creó Dios al, al hombre le dijo polvo eres y al polvo volverás si tú ves en el diccionario polvo y ceniza eh, es lo mismo <risa> para tu sorpresa si quieres leerlo léelo búscalo en los diccionarios entonces hay muchos que, que tienen un gran problema ya tienen un gran problema bueno la palabra en el griego, agüero significa levantarse. Solo un hijo de Dios lo puede hacer. ¿Ya? Ahora, anastático es un cambio de vida. Egüero es ponerse de pie. Y esto se aplica al Señor. Él se puso de pie. Nosotros, Él nos pone de pie. Te vuelvo a repetir. El, la palabra egüero, que es una palabra griega, quiere decir ponerse de pie y anastasis es cambio de vida transformación esto es lo que va a pasar con nosotros cuando el Señor venga a buscarnos ahora nuestra mente es tan reducida que no nos da como para alcanzar lo que Dios piensa de nosotros te quiero decir algo este cuerpo que tú tienes que yo tengo Dios lo condenó cuando murió en la cruz. La Biblia dice que él condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne, es decir, el viejo hombre no tiene remedio. No pienses tú que cuando el Señor te salva, te perdona y te da la vida eterna, empieza a arreglar el viejo hombre. No, el viejo hombre no tiene remedio. He escuchado muchas personas hablar. Saca lo bueno que hay dentro de ti. Qué bueno si estamos podridos en el pecado. Saca la fuerza interior que tiene. Qué fuerza si estamos sumidos en el pecado y somos esclavos del diablo. He escuchado a muchos por allí hablar de las cosas buenas. que tenemos de bueno? ¿Qué tiene de bueno el ser humano? Cristo cuando murió en la cruz tuvo que hacerlo para salvarte, para perdonarte y para darte vida eterna. Porque estábamos condenados al infierno todos los seres humanos fue necesaria la intervención de Dios por medio del Señor Jesucristo por esto te digo aguairo es ponerse de pie y esto solamente al Señor se aplica porque nosotros no nos vamos a Cristo nos va a poner de pie nosotros tenemos el anastasis que es el cambio de vida mira qué extraordinario ¿eh? ahora ¿qué valor tiene el cuerpo para Dios? bueno, dice que somos templo del Espíritu Santo porque Dios puso la vida en nuestro interior y el Espíritu Santo nos mora pero este viejo hombre no sirve para nada sino para pecar, nada más para, todo, para pecar solamente sirve no es para otra cosa es un, como decirlo es una caja que dentro de la caja está la perla que es la vida nueva que el Señor nos dio y el Espíritu Santo que nos mora mira ¿quién te enseñó a pecar? nada solito nacimos así nacemos con el germen del pecado la palabra de Dios nos dice en pecado me concibió mi madre ¿y sabes por qué? porque padres pecadores engendran hijos pecadores ningún hombre engendra un hijo santo no porque todos nacimos en pecado y estén, nacimos condenados pero una cosa es, es lo que te voy a decir somos únicos no hay otro igual a ti. Mira las huellas digitales. Somos casi 8 mil millones de seres humanos y ni uno tiene la huella digital igual. Tú no eres igual que nadie. Eres único. Y Dios te conoce. Y quiere salvarte. Y quiere perdonarte. Y quiere darte la vida eterna. Extraordinario, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, cuando leyó nuestro hermano allí en 1 Samuel 31, 1 al 13, si ustedes se dieron cuenta, allí en el, en el versículo, a ver, déjenme buscarlo para, para mostrárselos que realmente estamos bien. Versículo 12, el rey Saúl lo habían matado, a Jonatán también, y a su hermano. Y los tres, eh, antiguamente se hacía que los cuerpos los colgaban en, una, en un madero para mostrar ...que ellos eran los que habían ganado... ...y en verdad habían ganado... ...y le cortaban la cabeza... ...pero unos hombres... ...los de Jabes... ...de Galat... ...que eran también israelitas... ...estos... ...que los filisteos hicieron a Saúl... ...todos los hombres valientes... ...se levantaron y anduvieron... ...toda la noche... ...y quitaron el cuerpo de Saúl... ...y los cuerpos de sus hijos del muro... ...de Betazán... ...y viniendo Jabes... ...¿qué hicieron con ellos? los quemaron allí, los cremaron, la Biblia dice que estuvo mal, no, todo lo contrario, David, ¿qué hizo? bendijo a los hombres, bienaventurados sean ustedes, benditos, benditos sean ustedes, así que dice, viniendo los de Jabe los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días. Y David, ¿qué dice? Bendito, bendito los de Javes que quemaron los cuerpos. ¿Dice Dios algo en contra? No, sobre todo. David dice, bendito ustedes que hicieron esto para con ellos. Bueno, yo sé que hay muchos hermanos que piensan, bueno, ¿y cómo si yo me voy a cremar? ¿Cómo el Señor va, me va a dar un cuerpo nuevo? Hermanos, nuestra debilidad de la mente, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos hermanos han muerto quemados en un incendio? ¿Cuántos hermanos nuestros se los ha comido un tibrón? ¿Cuántos hermanos han muerto en una explosión, explosión que no se encontró más su cuerpo? ¿Cuántos hermanos murieron en este aéreo en el fondo del mar y se lo comieron los, la jaiva, los, los pescados? ¿qué hacemos con el cuerpo de él? mi amigo no podemos rebajar el poder de Dios no importa lo que te haya pasado tenemos un cuerpo Leve, por favor en 2 Corintios 5 y allí dice que si se desgasta este tabernáculo diciendo al cuerpo tenemos uno nuevo semejante a este no igual pero semejante porque es un cuerpo nuevo que no va a correr sangre por las venas va a ser un cuerpo glorificado Hermanos, tenemos una promesa grande de Dios. Tenemos una inmensa promesa que el Señor nos da. Y te digo, se puede quemar un cuerpo cristiano. ¿Por qué no? No hay nada en la Biblia que te, que te impida o que te empuje. ¡No! Mira, si tú estás convencido en tu mente y en tu corazón con el Espíritu Santo que esto no es malo, adelante, hermano. Adelante mi hermano Quiero decirte que Es más higiénico Sí, es mucho más higiénico y, y es más económico también Porque no tienes que eh, Seguir pagando No tienes que seguir pagando hermano Así que por eso te digo Si tú estás convencido en tu mente Que te vas a cremar Adelante hermano La palabra no tiene nada que decirte en contra ¿Ya? No tiene nada que decirte... Así que, el que está convencido en sí mismo... ...de que esto es así... ...que lo haga... ...que lo haga... ...porque no hay nada... ...que... ...que te haga... Eh, ...decir, bueno, no sé... ...no sé... Mira, lee Romanos 14... ...y el versículo 6... ...bueno, el versículo 5 dice... ...uno hace diferencia entre día y día... ...otro juzga igual todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente que estoy bien eso dice uno hace diferencia en día en día otro juzga igual todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come porque da gracias al Señor, y el que no come da gracias al Señor no come y da gracias porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Bendito. Bendita esperanza. Te vuelvo a repetir. Tú eres de los que está en contra de la cremación. Muéstrame por la palabra de Dios que dice: No hay nada, amigo. No hay nada, hermano. Yo hablo a mis hermanos. Yo hablo a mis hermanos realmente. Porque esto de la cremación, como digo, ha traído mucho, mucho revuelo, pero vamos, vamos a ver allí en Romanos 8 del 1 al 9, habla claramente que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús porque la ley del Espíritu de vida en Jesús me ha librado de la ley y del pecado de la muerte pero lo que es imposible para la ley por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado ahí está, en semejanza pero sin pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne mi hermano el cuerpo nuestro está condenado a ser destruido de cualquier forma de cualquier forma yo te digo que seas quemado que te maten a balazo que te ahoguen en el río no, no, no importa el cuerpo querido hermano es una caja una caja que está llena de pecado ¿Qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando estaba orando en Gexemaní y ellos no podían estar despiertos? El Espíritu está presto, pero la carne es débil. Si ¡Sí es débil! ¿Cuántas veces tú has llegado del trabajo cansado, pero ves que tienes que leer la palabra y comienzas a leer y te quedas dormido? El Espíritu está dispuesto a leerlo, pero la carne es débil. Este viejo hombre que nos mora, este viejo hombre que nos lleva a pecar esto que dice Pablo lo que no quiero hacer, eso hago en el capítulo 7 de Romanos, miserable de mí dice él y está refiriéndose al yo al yo personal pero cuando llega Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí es un versículo maravilloso, Gálatas 2.20. Pero volviéndonos a nuestro tema, Dios condenó el pecado en la carne, dice claramente aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, cuando tú te convertiste, hermano, cuando yo me convertí, Dios nos vio crucificado con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Y por esto tenemos que bautizarnos. ¿Por qué? Para mostrar a nuestras y al mundo lo que nos pasó. No es que cuando te bauticen naces de nuevo. No, el bautismo no es para los inconversos, es para los cristianos. Allí en, en los Hechos 2.41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, los que se salvaron, viene el bautismo y después son recibidos a la comunión en la iglesia. Líguelo. Romanos 2, 42, 41 y 42. Por esto te digo, mi hermano, seguramente tú has discutido alguna vez en cuanto a ser cremado. Mira, ser cremado es más higiénico y más económico. ¿Por qué? Si tú compras un terreno, todos los meses tengo que pagar por mantención y tienes que seguir pasando por el resto de tu vida. En cambio, te creman, le entregan la ánfora a tu esposa allí ¿eh? o a tu esposo, te lo llevas a la casa y se acabó. Nadie más te cobra nada. Es algo económico y nosotros tenemos que ver, velar por ello. Bueno, volviéndonos a donde estamos. Condenó el pecado en la carne. Dios condenó el pecado en la carne. Y esto lo dice claramente allí en el versículo 3. Ahora dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué somos nosotros? Ahora dice, el ocuparse... De la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, todo lo que nosotros hacemos desagrada a Dios porque lleva el sello del pecado. Todas las cosas de la carne, por eso dice allí, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden no podemos arreglar a este viejo hombre porque está condenado por Dios está condenado luego dice allí en el 9 más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no esté él Qué claridad al texto ¿Tú tienes el Espíritu Santo morándote o no sabes? Si no lo sabes, preocúpate, querido amigo. Porque cuando uno nace de nuevo, es el Espíritu Santo que viene a morarnos y nos transforma 100% en otra persona. Nunca vamos a ser el mismo. Si tú en este momento le entregas tu vida al Señor, si tú en este momento te entregas de corazón a Dios y le pide perdón por sus pecados, Él te va a perdonar y te va a a compartir de su naturaleza dentro de ti y te va a venir a morar el Espíritu Santo. Nunca serás el mismo, jamás ni la misma, porque eres una nueva criatura. El Espíritu Santo te regenera, te hace un nuevo ser. Qué lindo, ¿eh? qué hermoso todo esto. Bueno, luego cuando llegamos a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, ahí el capítulo 4. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Allí dice claramente que este este viejo este hombre 4.16, dice que, muy claramente allí amigos, dice, por tanto no desmayamos, o sea no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se refiere al cuerpo, se va desgastando día a día, el interior se va renovando día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que es la carne, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hechas de mano eterna en los cielos. ¡Mira qué lindo! Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, ya sabemos que vamos a ser revestidos. Y por esto gemimos. Deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Porque así seremos allá vestidos, no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en el cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto es Dios mismo, que nos ha dado las arras del Espíritu, la seguridad de que Él viene a buscarnos. Bueno, luego dice más, porque... Así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos. Yo en realidad en oración gimo, pidiéndole al Señor que venga a buscarnos. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado oh, una seguridad, porque su Espíritu mora en nosotros. Así que vivimos confiando siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por vista, pero más confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Esto es lo que deseo. Partir y estar con el Señor. Una vez le dijeron a un dijo un cristiano, si para ver a Cristo tengo que morir, yo quiero verle. <ríe> Qué bonito, me gusta esa expresión. Yo quiero ver, yo quiero partir. Y Pablo dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Por supuesto que es mucho mejor. Ahora, Luego dice, eh, confiamos, quisiéramos ausentes o presentes, ser agradable al Señor. ¿Te das cuenta que este cuerpo no es nada? Y Dios, en, en su palabra dice que la muerte le da asco. A mí también me da asco. Cuando me han invitado a velorios y me ofrecen un sanguchito, no, no yo no, no como ni tomo café porque, no sé, siento algo dentro de mí. ¿Sabes que los realistas, cuando moría alguien y ellos morían al lado de ellos tenían que estar siete días fuera del campamento porque eran inmundos nadie podía contaminarse con un muerto era, era terrible la ley gracias a Dios que la gracia es diferente mi hermano si se ha perdido un ser querido si se ha muerto un ser querido y tú tienes que llorar llora hermano no hay nada en la Biblia que diga que no llores no y si tú quieres hacer luto por él no ponerte luto si no haces luto, no escuchas nada. Ah, y mi hermano, mira, te voy a decir algo. El cuerpo no es nada. El cuerpo se lo van a comer los gusanos. Y quiero exhortar a quienes me escuchan, a nuestros amigos que no conocen al Señor y a mis hermanos que sean donantes. ¿Para qué te vas a llevar el corazón? ¿Para qué te vas a llevar el hígado, los pulmones? Si no lo necesitas, los gusanos se lo van a comer. Ten bien en claro esto. Amigo cuando te mueras y te vamos a sepultar los gusanos te van a comer el corazón, el hígado, los ojos los, todo, todo, todo ¿por qué mejor no no lo donas a alguien para que siga viviendo? yo no soy político ni quiero hacer política pero esto es realidad quiero que sean donantes todos mis hermanos yo soy donante, mi esposa, todos somos donantes ¿para qué nos vamos a llevar estas cosas que ya no las no necesitamos? murió un hermano no hace mucho y él había dicho que él donaba todo su cuerpo y le sacaron todo maravilloso, maravilloso ¿por qué? porque cuando nosotros morimos cuando un verdadero hijo de Dios muere en un minuto está en el cielo y cuando uno muere sin Cristo sin esperanza, en un minuto está en el infierno cosa terrible no me gusta hablar, pero es una realidad a mí me critican porque yo hablo mucho la verdad pero es la verdad, el Señor lo habló el Señor decía, ¿quién cómo piensa que van a escapar del infierno? Preguntaba a los religiosos de su tiempo, ¿cómo piensa que van a escapar del infierno? Mi amigo, si tú no tienes a Cristo en el corazón, si tú no tienes la vida eterna, ¿por qué en este momento no le rinden la vida al Señor Jesús? Y Él te salvará, te perdonará y te dará la vida eterna. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Bueno, después... En segunda de... Cuando llegamos ahí en Romanos 14, del 1 al 6, no sé si tú lo tienes, ¿sí? y ahí Creo que ya lo leíste. Bueno, no, creo que ya lo leímos nosotros también. ¿No es cierto? Allí dice Romanos 14, del 1, recibida al débil y la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hay muchos hermanos que pelean, son como, como, como niños, ¿ya? Porque uno cree que es a comer de todo y el débil come legumbre el que no come no más al que no come allí está hablando de jujar. y luego llegamos a donde dice el que esté plenamente convencido en su mente mi hermano, si tú estás arrollado delante ante Dios y le he dicho Señor yo quiero quemarme, el Señor te dará la paz porque no hay nada que la vida quiere que no nos quememos no, en ninguna parte, ya, no hay nada cuando llegamos a 1 Corintios 15 que es me encanta a mí me encanta 1 Corintios 15 Primera yeah. Corintios 15, yeah. creo que allí en versículo 12. ¿Qué dice allí en Primera Corintios 15, versículo 12? Tú lo leíste con mi querido hermano. Dice que si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque había un problema grande en la iglesia allí, grandísimo. Que alguien había dicho que no iba a haber resurrección de muertos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿ah? ¿eh? Cuando se hablan de falsa doctrina, tenemos que tener mucho cuidado. Y hay muchos, muchos que andan esparramando falsa doctrina. Bueno, cuando llegamos al 19, dice, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de misericordia de todos los hombres de aquí en la tierra. Yo no espero nada aquí en la tierra, yo espero el cielo. Yo espero llegar allá porque el Señor lo ganó con su muerte en la cruz y me abrió un camino vivo y nuevo hasta donde Él está. ¿Te das cuenta? Hermano, la cremación no tiene nada que ver con la vida de cristiana. Si quieren pelear contigo, si te quieren decir algo, bueno, déjalo nomás. Déjalo nomás. Pero no, no te amargues. El versículo 42 de 1 Corintio dice, Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción se resucita en incorrupción bueno, ya queda tan poco para que termine este programa, pero les digo una cosa quiero ir más adelante dice, lo espiritual no, no es primero sino lo animal, claro porque fuimos creados como hombres y el, no pertenecemos al reino animal luego lo espiritual, cuando recibimos a Cristo, el primer hombre es de la tierra terrenal, Adán el segundo hombre que es el señores es del cielo ¿cuál es terrenal? también los terrenales así los celestiales también Así va a ir un cambio. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también llevaremos la celestial. Sí, nuestra cara no va a cambiar. <ríe> Así que si lo, los que somos feos vamos a seguir siendo feos, hermano. <ríe> no vamos a arreglar, vamos a ser igual. Vamos a conocernos, ¿eh? Así que luego dice, "De esto digo, hermano, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Con esto ya quémate si quieres. La carne no va a heredar el reino de Dios." Así que si quieren cremarse, hermanos, tomen la libertad y háganlo. Que nadie tenga que decirle, ¿eh? aquí digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos vamos a morir, sino que es, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el Señor venga a buscarnos, traerá las almas de los que murieron y tomarán un nuevo cuerpo y juntos iremos con el Señor al cielo. Y por esto dice allí en el versículo 55, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ya que el ejón de la muerte es el pecado y el poder, el pecado, la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estad firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano bendito nuestro Señor Jesucristo bendito su santísimo nombre, bendito y glorioso sea nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes mi amigo? este cuerpo para lo único que sirve, para pecar. Mi hermano, este cuerpo, para lo único que sirve, es para pecar. Nada más, no sirve para otra cosa. Pero, ¿sabes? Dios decretó en la palabra, en Hebreos 9.27, que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Y allí, en Hebreos, el capítulo 10, y el versículo 12 dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y en el versículo 17 nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones porque donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado así que hermano teniendo libertad para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino vivo y nuevo que él nos abrió a través del velo de su carne y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe o sea bien confiado purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fructuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras no dejando de negarlo como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando veáis que el día se acerca mi querido hermano, este cuerpo es para pecar si quieres comprobarlo más, busca Romanos 6 y Romanos 7 y léelo y te vas a dar cuenta allí, que el pecado este cuerpo solamente sabe pecar no sabe obedecerle a Dios tampoco puede no puede por esto que al cuerpo no le gusta ir a la iglesia no le gusta orar no le gusta leer la palabra no le gusta nada de Dios el cuerpo este es un ateo el cuerpo que tenemos es ateo porque no, no, no puede ni, ni quiere nada de Dios mientras el nuevo hombre tiene que ir creciendo día en día así que mi hermano si quieres cremarte toma libertad si no querés cremarte, también. Haz advide a tu esposa o que tu esposa te diga qué es lo que quiere. Porque hay libertad. Dice el Señor Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No esclavos de nada. Así que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final otra vez de una enseñanza y la Palabra de Dios tiene la razón, no yo. La Palabra de Dios es la que debe estar en primer lugar. Dios tiene que estar en primer lugar. Así que, queridos amigos y hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Los que no son salvos, los que no tienen la seguridad de la salvación, ojalá se rindan de, de, de corazón a Dios y pidan perdón por sus pecados que Él estará dispuesto a perdonarle porque la Biblia declara que Él no echa fuera a nadie que va a Él con fe, así que si tú vas a Él en este momento, Él no te, no te rechaza, así que Él te va a dar la vida eterna, hermano bendiciones para ustedes y queridos amigos, igualmente la bendición de
2: Dios muchas gracias hermano por este magnífico programa esperamos que quienes lo han escuchado, hayan comprendido, que hayan entendido la enseñanza y sobre todo que se hayan sacado alguna carga o preocupación que tenían a este respecto. El Señor dice que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Esas son palabras de Dios y por lo tanto eso es lo que el Señor quiere, que no, no tengamos cargas innecesarias, que no estemos amarrados a creencias, supersticiones de viejas, como dice la Biblia, o simplemente a dudas que tenemos el Señor no quiere que las tengamos por eso que tiene respuesta lo hemos dicho lo volvemos a repetir y lo seguiremos diciendo en la Biblia hay respuesta para todas las dudas sobre nuestra vida pero hay que saber buscarlas y si usted no sabe buscarlas bueno, escuche estos programas aprenda, pregunte escríbanos y le vamos a responder volviendo al tema de hoy espero que haya quedado claro que polvo y ceniza es lo mismo por lo tanto no deberíamos tener dudas a ese respecto que no hay textos en la Biblia que prohíban la incineración ni tampoco que la que inviten a realizarla no, simplemente es como dijo mi hermano eh, una decisión que puede tomar cada uno con la libertad que el Señor nos da por otro lado creer que el Señor no puede resucitar a una persona incinerada es no entender el poder de Dios el Señor de la nada formó todo lo que hay y no va a poder resucitar a alguien eso suponiendo que necesitara algo, una molécula del cuerpo que teníamos, que sabemos que no es así, que el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. Por lo tanto, difícilmente podría afectar la incineración, ¿no es cierto?, en alguna medida, aunque fuera mínima, nuestra resurrección. No, no hay que preocuparse de eso. Y yo creo que si ustedes pusieron atención al programa, les ha quedado eh, muy claro. Decir que no se puede... Incinerar a una persona sin base bíblica, en el fondo, es ser un religioso. Es poner religión. Y el Señor no quiere que pongamos religión, quiere que pongamos la verdad. Creo que también ha quedado claro que nuestro cuerpo actual no sirve para nada, solo sirve para pecar, pero eso no significa que tengamos que usarlo para eso. Significa que tenemos que tratar, intentar evitar lo más posible caer en esto. Haciendo primar nuestro nuevo ser Nuestro espíritu Que puede controlar al cuerpo El espíritu puede Probablemente no siempre Pero la mayoría de las veces Sí puede controlarlo Y eso es lo que tenemos que hacer Hacer crecer nuestro espíritu Conocer más de la palabra Confiar en Dios Orar Pedirle ayuda Protección Bendición Sabiduría Entendimiento Que aumente nuestra fe Tantas cosas que podemos pedir Que no son cosas materiales Ni de bienestar Sino para el crecimiento espiritual Y de esa manera nuestro cuerpo puede ir quedando relegado a un segundo plano y dar prioridad a las cosas del espíritu. El cuerpo, como dijo mi hermano, no es más que una caja que contiene lo que el Señor verdaderamente valora, esa perla, que es nuestra alma. Así que si esto ha quedado hoy día claro, queridos amigos y hermanos, ustedes ya se habrán sacado cualquier duda que tengan sobre la posibilidad de incinerarse o no y esperamos que se sientan con esa libertad. Bien, me despido, muy contento de este nuevo programa que hemos podido traer, agradecido al Señor que nos ha dado esta oportunidad y e invitándolos para que sigan compartiendo con nosotros, para que sigan ustedes entregando estos programas a las personas que no tienen acceso por los medios que nosotros estamos dando. Será entonces hasta
0: la próxima, si el Señor así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida